0: Hashtag NoFilter – Menschen aus Ostbayern Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hashtag NoFilter – Menschen aus Ostbayern Mein Name ist Marina Gottschalk Hashtag NoFilter – der Name ist Programm Bei uns stehen Menschen aus der Region im Mittelpunkt, die etwas zu erzählen haben Ungefiltert und so, wie sie einfach sind Unser heutiger Gast hat schon viele Bezeichnungen bekommen. Die schärfste Stimme Ostbayerns, Powerfrau sowieso oder auch Ulknudel, wobei sie diesen Begriff vermutlich gar nicht mehr so gerne hört. Ich freue mich, dass sie heute da ist, Sängerin Steffi Denk. Hallo Steffi. Hallo Marina, grüß dich. Zu Beginn haben wir einen kleinen Steckbrief über dich, den hören wir uns jetzt noch schnell an.
0: Steffi Denk wurde am 11. Februar 1980 in Bogen bei Straubing geboren. Aufgewachsen ist sie im niederbayerischen Steinach. Nach ihrem Realschulabschluss besuchte sie die Berufsfachschule für klassische Musik in Plattling und das Music College in Regensburg. Mittlerweile ist Steffi Denk seit 22 Jahren hauptberuflich Musikerin und gibt ihr Wissen seit Oktober auch als Dozentin an der Hochschule für katholische Kirchmusik und Musikpädagogik Regensburg weiter. Ihr Lieblingszitat lautet, ein glückliches Ende ist unvermeidlich. Wenn Steffi Denk sich etwas wünschen könnte, dann wäre das ein Leben ohne Sorgen solange noch ein gesundes Maß an Achtsamkeit gegenüber sich selbst bleibt.
1: Okay, so Steffi, jetzt steigen wir aber ein. Ähm, Dein Lieblingszitat, da habe ich dich danach gefragt und du hast gesagt, ein glückliches Ende ist unvermeidbar. Das finde ich sehr schön. Sagt es, dass du generell Optimist bist?
2: Optimist und ich bin eigentlich, ja, ich bin tatsächlich sehr positiv. Also alles, was einen... ähm, im Leben so auch einmal an Dramen begleitet hat, immer irgendwas Gutes. Mhm. Da also kannst du immer was wachsen.
1: Positives
2: draus zu ziehen. Definitiv, ja.
1: Sollte man viel öfters, glaube ich, im, im Hinterkopf haben, ja. vergisst man oft. Ja, absolut. Steffi, wir haben unsere Aufzeichnung ja relativ äh, spontan ausgemacht. Ich glaube, es gingen zwei E-Mails hin und her und dann habe ich zu dir geschrieben, das war jetzt aber unkompliziert und du hast gesagt, du liebst Unkompliziertheiten. Ja. Ist das eigentlich ähm, eher ungewöhnlich? Man denkt ja so im Musikerbusiness sind viele Menschen, die irgendwie kompliziert sind oder alles kompliziert machen. Bist du da eine
2: Ausnahme oder wie sind deine Erfahrungen? Ach nee, ich habe natürlich genauso meinen, ähm, pf, meinen Vogel <lacht> wie jeder andere oder meine Schwächen. Und das muss man wirklich jedem Musiker, jedem Künstler, eigentlich jedem Menschen zugestehen. Das ist dieser Faktor X, der an jeden ausmacht. Natürlich ist es manchmal kompliziert, aber zum Großteil kennen wir uns alle schon so lange, dass man weiß, wie der andere tickt und so funktionieren auch die Räder. Mhm. Sie zahnen ineinander und Mhm. das ist ganz gut so.
1: Jetzt sind wir trotzdem äh, froh, dass du Zeit hattest, denn jetzt dann, wenn wir langsam in die Vorweihnachtszeit reinkommen, das ist ja schon eine Zeit, äh, die bei dir vielleicht auch ein bisschen hektisch ist oh, ja. oder zumindest arbeitsintensiv. Ja. Swinging Christmas äh, mit den Flexible Friends mhm. oder auch Scrooge ähm, wirst du wieder machen. Ist für dich die startezeit gar nicht so stark?
2: Oh, definitiv. Die Stadezeit ist, ist meine Hochsaison sozusagen. Und ich hätte mir das nie gedacht, weil... Ja, weil man halt eigentlich gar nicht damit rechnet. Die meisten Musiker haben vermehrt im Sommer zu tun. Bei mir ist es genau umgekehrt. Mhm. Ausgerechnet in der Grippezeit mhm. <lacht> habe ich am meisten <lacht> zu tun. Aber es, es hat sich so etabliert seit vielen Jahren und ich bin auch wirklich ganz stolz drauf, dass ich das machen darf. Mhm.
1: Du sprichst es gerade an in der Grippezeit. Bist mhm. du immer in Aufruhr jetzt? Also guckst du irgendwie, ähm, wie du deine Stimme da besonders präparieren kannst? Trinkst du jeden Abend Tee oder keine Ahnung?
2: Nee, also ich bin, ja, ich habe äh, leider viele Laster zu dem, dass ich rauche. <lacht> und ähm, ich mag einfach auch gern unterwegs sein und unter Leut sein. Und wenn ich mir das jetzt annehmen noch nehmen würde, da hätte ich meinen Ausgleich nicht mehr. Und da bin ich auch wieder bei dieser positiven Einstellung, wenn ich schon davor ausgehe, um Gottes wenn ich wäre krank, jetzt muss ich aber unbedingt, dann werde ich natürlich krank. Ja. So sagen wir halt, ach was, es kann nichts passieren. Und ja. wenn was passiert, dann kannst du das nicht ändern.
1: Hast recht, das ist eigentlich die positive Einstellung auch wieder gefragt. Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, du bist da Weihnachten viel unterwegs und machst auch Weihnachtsprogramme. Bist du generell dann so ein. Weihnachtsfan auch privat, also fangen bei dir ab November die Weihnachtssongs auch an zu laufen oder nicht so?
2: Also interessanterweise laufen bei mir die Weihnachtssongs vielleicht sogar schon ab September, wenn nicht sogar ab Sommer. Echt? Ja, aufgrund der Vorbereitung, mhm. weil man möchte natürlich schon immer wieder schauen, dass man was anderes nimmt, nicht immer nur dieselben Nummern spielt, obwohl man weiß, dass das zum Teil die Leute auch hören wollen. Es gibt einfach Klassiker, die dürfen nicht fehlen. Mhm. Und trotzdem möchte man natürlich auch wieder was anderes machen, schon allein für einen selber. Ja. Und ähm, Weihnachten, es kommt ehrlich gesagt viel zu kurz bei mir. Mhm. Ich würde gerne mal Zeit haben und einfach nur Plätzchen backen, mhm. weil ich koche unfassbar gerne ja, und da backe kann man auch dazu. gerne. Mhm. Und äh, das fehlt mir in dieser Zeit dann schon, mhm. wenn es also nur um diese Konzerte, um diese Vorstellungen geht. Mhm. Aber so ist es. Und es hat was für sich.
1: Hast du so einen Weihnachts-Alltime-Klassiker? Also bei mir läuft immer die Michael bublé weihnachts cd die liebe ich wirklich. Hast ja. du auch so Klassiker zu Weihnachten?
2: Naja, es gibt natürlich diese ganzen Swinging Christmas-Sachen, dieses Have yourself a merry little Christmas. Ganz obligatorisch, aber es gibt so viele schöne Sachen. Mhm. Und da, wenn man sich da mal durchforstet, auch wirklich in jedem Genre, findest du Abertausende Weihnachtssongs. Ja. Ich könnte mich nicht entscheiden.
1: Okay, macht aber gerade auch die Mischung dann mhm. vielleicht aus. Steffi, lass uns mal ein bisschen über deine musikalischen Anfänge sprechen. Seit über 20 Jahren äh, stehst du schon musikalisch ja. auf der Bühne. Ähm, ich habe gelesen, du bist mit 17 zur Musik gekommen. Ist das eigentlich vielleicht sogar spät? Also manche sagen ja, ich habe schon mit fünf gesungen und habe schon angefangen, Klavier zu spielen oder ja. so. Wie waren so deine Anfänge?
2: Ich glaube wirklich, dass es relativ spät ist. Also, ich habe äh, kein Instrument gelernt. Mein Papa hat immer gesagt: Wenn der eine Posaune du noch dann kannst du musst das lernen. Mhm. Posaune wollte ich natürlich nicht spielen. Auch keine Blockflöte, die hat da ja jeder gespielt. Na, Blockflöte musste ich ja in der Grundschule spielen, aber ich fand es wahnsinnig langweilig. Ja. Und. Ähm, als es dann darum ging, auf die Berufsfachschule für klassische Musik zu gehen in Plattling, dachte ich mir, oh oh, da muss ich ja was können. Und dann habe ich drei Monate vorher noch schnell Klavierunterricht gekommen, <lacht> weil ich dachte, sonst schaffe ich das nicht. Und das, das war sozusagen der Einstieg. Es, es verlief alles sehr spontan mhm. und sehr naiv mhm. auch.
1: Aber ich glaube, deine Eltern haben dich da auch immer ähm, sehr unterstützt in der Richtung, oder? Ist das ist auch wichtig, oder? Weil es gibt bestimmte auch Eltern, die sagen,
2: Kind, mach was Gescheites. Ja, natürlich. Weil das gibt es tatsächlich immer noch, dass es ähm, so im Kopf der Eltern ist, Musiker, Künstler, das ist doch nichts Gescheites, ja, wo ist denn da, da kannst du da nicht davon leben. Mhm. Das sehe ich natürlich nicht so. Es gehört viel Arbeit dazu. Mhm. Es ist nicht so, dass einem was geschenkt wird, aber... Genau diese Unterstützung macht es aus. Das ist die Basis, die man braucht mhm. als Kind, als Jugendlicher. Hast du Geschwister auch? Ja, ich habe eine ältere Schwester, Aha. ist zwei und dreiviertel Jahre älter. Und ist die auch musikalisch? Sie also, wäre eigentlich total musikalisch, aber sie äh, schaut sich das lieber von äh, unterhalb der Bühne mhm. an. Sie ist eine äh, ganz äh, rege Konzertgängerin, mhm. alle möglichen Genres. Und ist da sehr aufgeschlossen, aber selber auf einer Bühne stehen, nee. Wäre nichts für Sie. Nee. Das erledigt dann die kleine Schwester. (lacht) Genau.
1: In unserem Podcast Hashtag No Filter sprechen wir mit Menschen aus der Region. Und ich finde das Thema Region, das passt zu dir sehr gut. Ich glaube, dass Mhm. du sehr heimatverbunden bist, oder?
2: Ja, ich bin, also vor allem bin ich wahnsinnig verbunden mit Regensburg. Ich bin keine Oberpfälzerin, sondern Mhm. Niederbayerin. komme aus dem äh, ähm, Kreis Straubing-Bogen. Aber Regensburg ist einfach so meine Stadt. Ich bin 2007 bin ich wieder nach Straubing zurückgezogen. Mhm. War dann auch verheiratet und das ging auseinander. Und, und ich konnte mir nichts anderes vorstellen, als dass ich wieder nach Regensburg gehe. Und das war genau die richtige Entscheidung. Da bin ich daheim, da habe ich meine Arbeit, mhm. da sind meine Freunde, meine Kollegen. Das, das ist mein Wohlfühlzentrum
1: verständlich In Ringsburg kann man es ja durchaus ähm, sehr gut aushalten. Oh, ja. Steffi, hätte es für dich eigentlich einen Plan B gegeben, wenn du jetzt ähm, keine Musikkarriere oder Musik als Beruf gewählt hättest? Hättest du noch was in petto gehabt?
2: Ja, also äh, der Plan vorher war ja immer, dass ich Krankenschwester werde, mhm. wie meine Mama, und dann weiter lerne auf OP-Schwester. Also mhm. ich wollte wirklich in an Pflegeberuf gehen, das ist auch was, was mir liegt. Ich mag mich gerne um, um Menschen kümmern, um Menschen sorgen oder versorgen. Und naja, wie gesagt, dann kam halt dieser Gedanke relativ spontan sogar von meinem Papa, mhm. der dann gesagt hat, hast du nicht einmal überlegt, dass du was mit Musik machst. <lacht> Und so kam das dann, ne? Mhm.
1: Ich frage jetzt, weil ähm, du bist ja auch in der Schauspielerei ein bisschen unterwegs. Ja, seit zehn Jahren sogar. Ja, wir haben uns ja auch bei Misery zum Beispiel mhm. gesehen, wie du mit äh, dem Jeff Eisenhower ähm, ja. das zusammen gemacht hast. Ist das auch was, wo du sagst, du könntest dir das mal vorstellen, da umzusatteln oder ist das einfach eine schöne
2: Ergänzung? Ganz umsatteln, glaube ich, könnte ich nicht. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das wäre... Schlag ins Gesicht für jeden wirklich grandios
1: Schauspieler. gelernten
2: Schauspieler. <lacht> mhm. Also ich war unglaublich stolz, dass der Martin Hofer mhm. vom Turmtheater meinen Partner spielen wollte, ja. weil er hätte genauso gut sagen können, was will ich mit so einer Dilettantin. Ja. Also ich habe es nie gelernt und äh, bin aber sehr froh um die Annahme und Akzeptanz. Mhm. Aber ich könnte nicht, könnt nicht ganz umswitchen. Mhm.
1: Was er gescheit aufkriegt damals, gell? Oh ja. Also, war das ja. nochmal was anderes, einfach? Na, ja. Ganz
2: klar, das war äh, die erste wirklich ernsthafte Rolle. Das war ein Thriller. Alles andere war ja auf mich geschneidert. Das mhm. hat ja alles der Geff äh, auf mich geschneidert. Ob das Scrooge war, undenkbar. Als autobiografisches Stück immer mit dieser humoresken mhm. äh, Seite dabei, mit, mit meinen verschiedenen Dialekten. Aber bei Misery ging es einfach Ganz klar um diese Rolle, um, mhm. um Annie Wilkes. Mhm. Naja, das war eine große Herausforderung. Vor allem, ob ich mir diesen ganzen Text merken kann. Ja. Alles andere, das, mei, da konnte ich natürlich auch mal spontan reagieren. Aber da ging es wirklich um Sachlichkeit.
1: Ja, und ich glaube, ihr habt es aber einen großen Erfolg gehabt. Also es kam ja. gut.
2: Ja, und ich vermisse es auch wirklich. Ja. Also dass, dass es abgespielt ist, das Stück... Das fehlt mir richtig. Mhm. Das hat schon was gehabt.
1: Muss doch mal neu auflegen oder euch noch irgendeinen anderen äh, Thriller einfallen lassen.
2: Da müssen wir mal schauen. Was ja. ja, es steht ja bald was an. Es gibt die Premiere von unserem neuen Stück äh, am Velodrom. Mhm. Das ist am 8. Februar 2020 mhm. unter dem Namen In der untersten Bachgasse.
1: In der untersten Bachgasse.
2: Mhm. Und es ist Viele Zeit dachte man, es ist die Fortsetzung vom ähm, Sommernachtsalbtraum auf Schloss mhm. Emmeram. Ist es aber nicht wirklich ganz. Aber es ist ein äh, Stück für und von Regensburgern.
1: Okay. Genau. Sind wir gespannt. Da werden wir ja. bestimmt dann auch noch äh, mehr drüber hören. Ja, ich denke. Wir haben jetzt gerade über deine ähm, Heimatverbundenheit auch äh, mhm. geredet oder deine Verbindung zu Regensburg. Ich habe auch in einem Interview mit dir gelesen, dass du gar nicht so gerne reist.
2: Ja, das stimmt. Woher kommt das? Na, ich glaube, das kommt Immer noch so aus dieser früheren Zeit. Man muss sich vorstellen, ich war wahnsinnig dick. Ich mhm. habe äh, unglaublich damit zu kämpfen gehabt und habe jeden Tag Schmerzen gehabt. Und viele dieser Reisen oder auch viele der Auftritte sind nur mit Schmerzmitteln gegangen. Mhm. Und die Reisen, auch damals die Touren mit der SWR Big Band und den Swing Legenden, äh, Max Krieger und so weiter, es war halt immer viel mit Zugreisen verbunden und ich hatte immer so einen riesen Koffer und es war alles nochmal um so viel Gewicht mehr als das, was ich eh schon hatte, über 180 Kilo. Mhm. Und das hat mich einfach so lang, so viel, so stark genervt, dass ich mir gedacht habe, ach, eigentlich, wenn ich wegfahre, dann möchte ich das am liebsten nur noch privat. Mhm. Obwohl es schön ist, wenn man wirklich einmal woanders hinkommt. Mit der Wall, also mit, äh, auch wieder mit der ganzen Gruppe um Gerwin Eisenhower. Wir waren jetzt vor kurzem mal in Heilbronn, mhm. in der Buga oder äh, in Luxemburg. Es hat auf jeden Fall was, mhm. aber immer möchte ich es nicht machen.
1: Hast du jemals im Hinterkopf gehabt, so eine richtig internationale Karriere auch ähm, zu starten oder auch diese ganzen Formate, wie jetzt läuft zum Beispiel wieder The Voice? Mhm. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass du da total gute Chancen hättest, schon auch weiterzukommen. Hat dich sowas mal gereizt oder gar nicht so?
2: Das hat mich nie gereizt. Mhm. Also weil ich immer diese Maschinerie dahinter sehe. Hm. Und ich glaube, es geht nie um den ganzen Menschen. Vielleicht bei The Voice noch mehr. Hm. Durch diese Blind Auditions, das fängt schon mal anders an. Aber allein diesen Wettkampf, hm. diesem Wettkampf sich zu stellen, ja. das finde ich oft so, so unnötig. Es gibt genügend Konkurrenz, hm. auch so schon, ohne irgendein Format. Und äh, ich finde einfach, soll da jeder individuell bleiben. Hm. Man soll sich... Kritik nicht verschließen, weil daraus lernst du. Ja. Aber also für mich ganz katastrophal ist sowas wie Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Da geht es definitiv um, um das Hervorkitzeln von irgendwelchen sozialen Schwächen.
1: Bei jedem muss irgendwas ausgegraben Natürlich. werden.
2: Und das, also ne Null. Mhm. <lacht> null.
1: Jetzt hast du gerade vorhin ähm, das Thema Gewicht angesprochen Mhm. und das war natürlich auch äh, gedacht als äh, Punkt einfach heute auch in unserem Podcast, weil das einfach deine Geschichte ist. Und ich glaube, wenn man dich äh, verfolgt hat, dann weiß man, dass du optisch eine riesige Transformation äh, durchgemacht hast. Du hast gerade gesagt äh, 180 Kilo. Mhm. Ähm, War Gewicht für dich immer schon Thema oder hat das früh für dich angefangen, dass du da immer deine Problemchen hattest?
2: Definitiv. Also ich glaube, ich bin im Alter von drei Jahren auseinandergegangen. Ich war immer über der Norm, also immer über dem obersten Grenzwert sozusagen, immer übergewichtig. Und ähm, irgendwann ist das so ein wahnsinniger Kreislauf und so ein, ja, ein Berg, den du da vorher hast, und du, du glaubst, ich kann den niemals äh, erklimmen. Also mhm. ich, ich schaffe das nicht. Und... Ähm, ja, das, die Transformation, sage ich einmal, die fing schon viel früher im Kopf an. Mhm. Du kannst, ich habe ja diese OP gemacht, Schlauchmagen-OP, in Malersdorf im Klinikum, wofür ich äh, meiner Chirurgin, der Dr. Annette Buchert, wirklich wahnsinnig dankbar mhm. bin. Die hat mir ein zweites Leben geschenkt. Und ähm, Aber bevor man so eine OP machen kann, Musst du wirklich erst einmal in deinem Kopf schrauben mhm. und schauen, warum ist es denn so? Es, es nützt dir nichts, wenn du nur die Symptome bekämpfst, mhm. sondern du musst da halt an die Ursachen und Woher das tut auch weh. Mhm. So es hat viele Gründe. Ja. Viele nein, Wertigkeitsgründe, dass man sie schlecht fühlt oder mhm. man glaubt man hat es verdient oder eben nichts Besseres verdient oder man mag sie selber nicht und mhm. und das ist halt so ein Kreislauf und das habe ich gemacht das habe ich lange Zeit in Angriff genommen mit meiner sehr engen Freundin Christine Kordig das ist quasi eine alternative Psychotherapie okay <lacht> und ja und das hat den Grundstein gelegt
1: Gab es für dich dann irgendwie so ähm, einen Schlüsselmoment oder so, wo du dann gesagt hast, jetzt muss was passieren? Mhm. ähm, Weil du sagst, du hast dich ja dann für die OP entschieden. Das ist ja schon auch ein sehr drastischer Eingriff, ähm, der auch viel verändert. Gab es für dich dann so einen einen Auslöser oder, wie du sagst, ist das
2: gewachsen? Es gab den Auslöser, dass ich natürlich immer gewusst habe, mir geht es schlecht. Und es ist auch immer im Kopf gewesen, okay, die Werte, die werden wahrscheinlich nicht gerade gut sein. Mhm. Und der Auslöser war eigentlich, dass der Arzt zu mir gesagt hat, sie haben noch zwei bis drei Jahre Lebenserwartung. Ja, Wahnsinn. Und das war natürlich, einerseits warst du in dem Tunnel und denkst dir, naja, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es mhm. Und dann dachte ich mir, ja, aber Moment einmal, eigentlich so viel habe ich noch nicht gesehen. Das ist irgendwie blöd. Mhm. Also ich möchte schon noch mehr sehen und erleben. Und dann ging das los. Mhm. Dann war die Entscheidung fest, jetzt muss was passieren. Mhm. Und ich brauche Hilfe. Ja. Weil das ist natürlich auch was, äh, wo, wo man sich dagegen wehrt. Man, man schämt sich ja dafür, wie man ist. In meinem Fall habe ich halt vieles wettgemacht, eben durch diese Ulknudel, mhm. durch den Kasperl. Mhm. Ähm, so ungefähr, wenn ich nur einen drauf gebe, dann sehen die Leute nicht, was da eigentlich los ist mit mir. Mhm. Oder dann finden sie mich nicht greislich. Oder, Oder ich lenke ab. einfach ab, genau. Mhm dann finden sie mich nicht abscheulich,
1: Mhm.
2: weil ich ja diese Eigenschaft habe. Naja.
1: Hast du da auch ähm, tatsächlich Kritik in die Richtung erlebt? Also, dass man sich irgendwie lustig macht oder dass man wegen der
2: Figur schon? Ja, klar. Das ging natürlich in der Schule los. Also, heute wird man wahrscheinlich sagen Mobbing. Mhm. Aber dadurch, dass ich natürlich schon, also ich war jetzt nicht dumm und ich habe schon immer Mhm. dagegen gehalten. Ich habe mich dann einfach verbündet mit den Mädels und habe deren Beschützer gegen alle Jungs gemacht, weil Mhm. ich ja sehr, sehr stark war. (lacht) (lacht) Aber natürlich gab es immer wieder mal so Äußerungen, die wirklich unter der Gürtellinie waren.
1: Mhm.
2: Auch dann mit Aufkommen des World Wide Web und mit diesen ganzen Social Media, das kennt man ja wirklich zuhauf. Hauf aus allen unglaublich. Ohren feuern. Ja. Klar. Ähm, aber es spielt jetzt keine Rolle mehr für mich. Also ja. es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich kann nicht mehr leben, weil ich so viel gemobbt worden bin in ja. meinem Leben. Das nee, ist nicht der Fall.
1: Naja, du hast dich ja auch entschieden, ähm, da dein Leben dahingehend zu verändern, auch genau. sehr drastisch. Ähm, So eine Operation bedeutet ja, dass man sein Leben auch komplett umstellt. Also ich denke, du kannst ja gar nicht mehr so viel essen, Mhm. wahrscheinlich wie vorher. War das schwierig? Musste man da erstmal lernen? Was darf ich, was nicht?
2: Ja, lernen musst du natürlich mit dem dem Eingriff ab dem ersten Tag. Mhm. Es ist äh, ganz interessant, weil eigentlich war ich so sehr erleichtert. Ich, hab, ich war in diesem Bett gelegen und habe nur noch gestrahlt, obwohl ich total kaputt war mhm. und mir gedacht habe, mein Gott, endlich ist es geschafft. Ja. Ich habe äh, eine anfangs neue Kapazität, also eine Magenfüllmenge gehabt, von 130 Milliliter. Mhm. Und vorher hat mein Magen 2 äh, Liter 700 fast. Ja, Wahnsinn. Also im Leerzustand. Mhm. Also der, der war einfach unfassbar groß. Mhm. Und dann siehst du dich halt, wie du mit Teelöffeln isst und bist nach fünf Teelöffeln, egal was es ist, satt. Mhm. Und du musst halt wirklich klein anfangen. Aber für mich war es wie eine Befreiung. Das Essen hat keine Macht mehr gehabt Mhm. über mich.
1: Hat ähm, dieser enorme Gewichtsverlust eigentlich Auswirkungen auf deine Stimme gehabt, so auf den Resonanzkörper? also Oder hattest du da vielleicht auch Angst davor, dass sich vielleicht deine Stimme, die du ja beruflich auch
2: brauchst, verändert? Meine Stimme hat sich verändert. Teilweise natürlich ja durch das, dass ich jetzt äh, fast 40 bin. Also nächstes Jahr geht's los. Da (lacht) habe ich den runden Geburtstag. Ähm, Und es hat sich von der Kraft her tatsächlich verändert. Mhm. Ich konnte früher wirklich ganz... äh, unüberlegt oben in den Höhen rauspowern. Mhm. Und da muss ich mir jetzt wirklich vom, vom der Körpermitte her schon sehr anstrengen. Ich muss wahnsinnig viel stützen. Mhm. Einfach weil, weil ich offensichtlich so viele versteckte Muskelberge gehabt habe, die ich <lacht> gar nicht erahnt hatte. <lacht> Aber es ist auch schön, wenn, wenn was Neues kommt. Ja. Teilweise gibt es der Druck, ich stehe jetzt dann kurz vor meinem Tribute to Aretha Franklin, mhm die ich sehr sehr verehre. und ähm, das ist sogar verschoben worden Das wäre eigentlich letztes Jahr schon gewesen mhm. und ich bin ewig lang krank gewesen und ich wusste ich kann es nicht singen mhm. das ging aber auch einher mit dem dass ich diesen Druck bei mir gehabt habe mhm. oh Gott ich ich muss doch alles in Originaltonarten singen Kinder mein Gott die, die lachen mir doch aus wenn ich mich da hinstehe und sage ah oh, jetzt tut's auf Arisa Franklin mhm. nichts kommt also du das hat dir richtig ja. den Hals zugeschnürt aber jetzt war sie es ist okay, es ist ein Tribut zollen. Es mhm. ist kein Vergleichen. Ja. Es ist einfach nur eine Ehrerbietung einer großartigen großartige Künstlerin. Und ich muss es so machen, dass es mit meiner Stimme möglich ist. Mhm.
1: Weil du gerade den runden Geburtstag angesprochen hast, ist das für dich ein guter Tag oder ein schlechter Tag? War, hat, hast du Probleme
2: damit? Nö, ich habe keine Probleme. <lacht> das, was kommt, kommt. Also ich meine, das kann ja niemand von uns aufhalten. Ja. Und. Ähm, <lacht> Also ich bin ganz froh, wenn ich so ein Resümee ziehe. Bis jetzt ist es super, was mir bisher alles passiert ist, mhm. in diesen fast 40 Jahren.
1: Würdest du sagen, dass du dich jetzt ähm, auch so richtig wohl in deiner Haut fühlst?
2: Ja, das würde ich wohl sagen. Ich bin viel agiler geworden. Sachen, die, die für jeden Normalo halt normal mhm. sind, wie dass du ins Kino gehst und da gemütlich sitzt. Das war für mich nicht möglich. Ich habe mhm. nicht in den Stuhl passt. Oder in der Straßencafé. Auch nicht. Und das, da, da überlege ich jetzt gar nicht mehr. Heute bin ich mit dem Radl hergefahren. Ja. Radl ging nicht. Es sind lauter Kleinigkeiten, die im Alltäglichen für ganz normal Gewichtige völlig in Ordnung sind. Oder, ja. Ja. Und für mich sind es immer wieder Besonderheiten. Und da freue ich mich drüber.
1: Ich finde, man sieht jetzt auch immer, ähm, also oder mir fällt es auch immer auf, wenn man dich auf der Bühne sieht, auch deine Outfits, die sind ja, ja. auch auffällig. Also schon ja. jetzt... Schaut es mich an.
2: Klar, klar, natürlich. Also, man ist stolz über das, ja. was man erreicht hat. Ich habe jetzt 90 Kilo abgenommen. Ja, das ist. Und äh, natürlich ist das, äh, ich, ich bin nicht operiert. Meine Haut ist nicht operiert. Ja. Aber es hat trotzdem, es ist in Form einigermaßen geblieben. Und das möchte man natürlich ja zeigen, weil jetzt, mir hat es schon immer gefallen. Mhm. Ich wollte immer gern schöne Kleider tragen. Und jetzt darf ich das mhm. für mich selber und. und Akzeptiere auch wie es an mir selber ausschaut. Mhm. Dass da mal was hängt, ist völlig wurscht. Das ist halt so. Auch, man, man fühlt sich schön. Und das, das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Du ah,
1: hast auch recht, absolut. Was macht Steffi Denk eigentlich, wenn sie nicht singt?
2: Dann kocht sie. Dann kocht sie. <lacht> schon immer? Ähm, ja, eigentlich schon. immer, Schon seit der Jugendzeit, aber immer mehr. Mhm mit meinem damaligen Partner oder für meinen damaligen Partner, mhm. damals äh, 2017. Und mit meinem jetzigen natürlich äh, ist das, ja, äh, wahnsinnige Bereicherung. Mhm.
1: Was kochst du? Also ähm, querbeet oder experimentierst du auch? oder?
2: Wir machen Jazz.
1: Aha, okay, also Jazz wir, in der Küche. Wir, deswegen habe ich hier das
2: auf mein Handgelenk tätowiert, weil Jazz Aha. für mich aber beim Kochen heißt. Es gibt äh, so viele Einzelkomponenten, mhm. Die, die für sich alleine stehen können, aber die zusammengefügt auch was total Tolles miteinander ergeben können. Und das, das kann auch Fisch und Fleisch sein, das, kann, das können äh, verschiedene Gemüsesorten mit, mit süßen Sachen sein. Also es ist spannend. Und das alles, diese Improvisation, das ist Jazz. Und ähm, deswegen kann ich mich schlecht festlegen auf ja ein Gericht oder ein Lieblings... Eine Richtung. Ding, ja.
1: Ich hätte gehört, das wäre auch so ein kleiner Traum von dir, mal ähm, das Kochen und die Musik irgendwie ja. zu verbinden. Wie könnten das ausschauen?
2: Das könnte ausschauen... Swinging
1: Cooking, oder? Ja, so unter
2: dem Motto, jetzt, singt sie, äh, jetzt kocht, sie auch, kocht noch. sie auch noch. <lacht> ähm, mein, ich weiß nicht. Ähm, manchmal, manchmal habe ich so ein bisschen einen Traum. Es könnte äh, äh, so wie eine Kochsendung geben mhm. mit mit Gästen, mit, äh, in Verbindung mit Musik, mhm. äh, mit Talk. Also, natürlich ganz. Wir überlegen mal, Steffi, <lacht> vielleicht fällt uns da was ein. Ja, naja, machen wir doch einfach. <lacht> also ich bin da sehr offen. Das, das ist so eine Spinnerei in meinem Aha. Kopf. Ja. Und natürlich, eigentlich hm, eigentlich hätte ich irgendwann gerne mein eigenes Lokal, mhm. aber das sage ich ganz leise. Ja, ganz leise.
1: <lacht> Steffi, zum Schluss machen wir noch eine kleine Schnellfragerunde. Oh, okay. Ich habe mir ein paar Fragen für dich überlegt. Was war deine erste CD oder Platte?
2: Are- ähm, Aretha Franklin und äh, Ella Fitzgerald mit 14 Jahren.
1: Also schon ganz früh die Richtung ja. ähm, der großen Ladies, sage ja, ich mal. Ja. Was war dein schlimmstes Bühnenoutfit?
2: Oh Gott, <lacht> es war ein eigentlich ein Maxi-Rock in ähm, Plisse. Äh, Glanz, den ich dann aber umfunktioniert habe und ihm bis über den Busen gezogen habe, damit er <lacht> da irgendwie ein Kleid war, dann habe ich noch einen Gürtel drum gebunden, weil ich mir gedacht habe, okay, naja, dann habe ich vielleicht ein Kleid und es sah schrecklich aus.
1: Schau, sehr froh, dass wir heute Podcast machen, weil sonst hätte ich natürlich gesagt, bringe mal ein Foto. <lacht> oh Gott. Lass wir in der Versenkung verschwinden. Ja. Was war für dich persönlich vielleicht ein Konzerthighlight, wo du zu Gast warst in einem Konzert? Das war...
2: Gregory Porter. Mhm. Und zwar war das ähm, beim Blue Tone Festival in Straubing, mhm. ich glaube vor vier oder fünf Jahren, als er da mit Orchester aufgetreten ist. Ich bin ein ganzer großer Fan von ihm und das, das hat mich sehr berührt.
1: Und mit welchem Sänger oder Sängerin würdest du gerne auf der Bühne mal stehen und ein Duett singen oder ein ganzes Konzert, wenn du die Wahl hättest?
2: Gregory Porter. Mhm. Tja, ist so
1: würde es, glaube ich, auch gut zusammenpassen, könnte ich mir mal gut vorstellen. Ich kann ihm ja auch mal über Bewerbung schicken. Kannst du mal schicken und sagst Bescheid, wenn was rauskommt. Genau. Ne? Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast warst und ich will an der Stelle nochmal erwähnen, dass du auch Gast sein wirst bei unserer Gala Menschen, die bewegen am 30. November Ja. und da haben wir jetzt gleich noch ein paar Infos für unsere Hörer.
0: Am Samstag, den 30. November um 19.30 Uhr veranstaltet das Medienhaus die große Gala Menschen, die bewegen im Marinerforum. Der festliche Abend ist gespickt mit Interviewgästen, deren Geschichten das Jahr 2019 geprägt haben. Tickets gibt es bei den Geschäftsstellen des Mittelbayerische Kartenvorverkaufs an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter mittelbayerische.de Menschen Tickets Auch eine telefonische Bestellung ist möglich unter 0941-466-160. Die Ticketerlöse aus dem Jahresrückblick gehen jedes Jahr an einen guten Zweck. Heuer an den VKKK Ostbayern. Als Partner bei der Gala stehen der Mittelbayerischen das BMW Group Berg Regensburg, die REWAG und die Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf zur Seite.
1: Steffi, bist du eigentlich aufgeregter, wenn du Interviewgast bist, wie zum Beispiel ähm, jetzt bei der Menschengala dann im November und du nicht singenderweise auf der Bühne stehst, sondern mit Fragen gelöchert wirst?
2: Nö, nee. eigentlich nicht. Also ich, ich habe die Prämisse, sag das, was, dir, was du dir denkst, was ehrlich ist und dann wird es ein gutes Gespräch. Ja. Und ich sehe dich ja. ja. Also insofern, eh, wir sind es das eh ist ja
1: dann sage ich vielen Dank, Steffi, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Und wir sehen uns dann ja natürlich wieder am 30. November. Danke ich, dir. Ich
2: bedanke mich sehr. Dankeschön.
1: Alles zur Gala und vieles mehr finden Sie auch auf mittelbayerische.de. Schön, dass Sie zugehört haben. Und bleiben Sie uns auch beim nächsten Mal wieder treu. Machen Sie es gut.
0: Hashtag No filter. Menschen aus Ostbayern. Der persönliche Podcast der Mittelbayerischen.